0: Salut et bienvenue dans First Person Podcast, le podcast dédié aux FPS sur PC et aujourd'hui, on va s'intéresser à Fire Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais 2005, c'était une année de folie pour le FPS. Cette année-là, il y a trois jeux qui sont sortis et qui ont marqué les joueurs et les joueuses, chacun à leur façon. C'est Battlefield 2, SWAT 4 et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Fear. Fear, c'est un jeu développé par Monolith qui est sorti en octobre 2005 sur PC. A l'époque, ça a été une énorme claque dans le visage de bon nombre de personnes et notamment dans le mien. Et les 14 années qui ont passé depuis bien loin d'avoir gâté la sauce, ont permis d'en apprécier encore plus la saveur. Mais avant de parler de Fir, on va effectuer un petit retour sur le contexte de l'époque. L'année 2005 se situe au milieu de ce que j'appelle l'âge d'or du FPS solo moderne, que l'on peut plus ou moins situer de décembre 2000 avec la sortie de No One Lives Forever, jusqu'à août 2007 avec la sortie du premier Bioshock. Pourquoi peut-on parler d'un âge d'or pour cette période Parce que durant cette période vont s'enchaîner trois générations de FPS orientés solo dont les éléments de gameplay se retrouvent peu ou prou dans la plupart des FPS solo d'aujourd'hui. Imaginez plutôt en 2000 sort No One Lives Forever, qui vous permet d'incarner une espionne dotée de nombreux gadgets et mettant l'infiltration au premier plan dans un FPS, quelque chose de totalement inédit à l'époque. En 2001, ce sont les excellents Red Faction et Alien vs Predator 2 qui rejoignent les rayons des magasins, chacun proposant des innovations, décors destructibles, traduction intégrale, cela peut paraître anecdotique mais c'était très rare à l'époque, narration plus présente que par le passé, ambiance sonore très travaillée et gameplay multiple. En 2003 sort le premier Call of Duty qui apporte une pierre décisive à la cinématisation du jeu vidéo. A l'époque, les défauts qu'on reproche aujourd'hui à la saga font figure de rafraîchissement dans un univers dominé par les arenas FPS, narration omniprésente et niveau ultra linéaire. En 2004, le studio allemand Crytek lance rien de moins qu'une nouvelle génération de jeux vidéo avec Far Cry, un FPS tropical souvent qualifié de photoréaliste lors de sa sortie. Ils poussent les plus fortunés à renouveler leur matériel, les PC standards de l'époque, ne pouvant faire tourner ce qui semble être l'avenir du FPS, et qui le sera plus ou moins. Monde ouvert, graphisme sublime, intelligence artificielle, enfin plus intelligente qu'artificielle. À la suite de la sortie du jeu, tous les standards en matière de graphisme augmentent dans l'industrie du jeu vidéo tout entière. C'est pourquoi on peut parler d'une nouvelle génération. 2005, l'année qui nous intéresse, voit paraître Battlefield 2 qui révolutionne le multijoueur en proposant des affrontements réalistes et contemporains à 64 joueurs. 2005, c'est aussi l'année de sortie de SWAT 4, le seul et dernier simulateur d'intervention tactique avec Rainbow Six Ravenfield paru l'année précédente. Et bien sûr, 2005, c'est la sortie de Fear dont nous parlerons plus en détail dans quelques instants. 2006, c'est une année hautement symbolique, puisque les deux seuls FPS intéressants parus cette année-là sont justement une extension de Fear et une extension de SWAT 4. Et enfin, l'âge d'or des FPS solo se termine avec la folle année 2007, qui voit sortir pas moins de 6 FPS qui marqueront l'histoire de leur empreinte. Bioshock, Call of Duty Modern Warfare, Crysis... Le nouveau FPS de Crytek qui lance à nouveau une nouvelle génération de FPS en termes de graphisme, Portal, Stalker et Team Fortress 2. Bien que les années suivantes soient marquées par la sortie de brillants FPS, notamment Left 4 Dead, aucun ne fera plus autant avancer le jeu de tir que tous les titres évoqués précédemment et l'orientation multijoueur se fera de plus en plus présente. Nous allons donc maintenant nous attarder sur l'un de ces jeux qui a fait l'histoire du FPS solo. Pourquoi fire Parce que celui-ci a le mérite de regrouper en son sein la plupart des innovations de son époque, et c'est évidemment parce que c'est un de mes jeux préférés. Attention à partir de maintenant, vous entrez en zone spoiler Dans Fear, vous incarnez un membre d'une unité spéciale du même nom, spécialisée dans les interventions à caractère paranormal. Et ça tombe bien, car alors que vous intervenez dans une zone industrielle pour contrer une attaque menée par un certain Paxton Fettel, un cannibale auquel vous découvrirez plus tard des pouvoirs psychiques, une partie de votre équipe se fait décimer en quelques secondes par une petite fille surgie de nulle part, Alma. Au cours de ces pérégrinations, vous découvrirez qu'Alma est la fille d'Arlan Wade, le fondateur du fabricant d'armes Armacam. Société qui est la véritable cible de l'attaque terroriste de Paxton Fettel. En effet, Fettel est en réalité le fils d'Alma, mais aussi votre frère. Et alors que son plan est de libérer Alma, ou plutôt son esprit, enfermé au siège d'Armakam voici plusieurs décennies par son père Arlan, pour tenter d'exploiter ses pouvoirs psychiques. Le scénario est narré presque exclusivement sous forme de messages vocaux dans le jeu, que vous trouverez sur des téléphones, aux tonalités plutôt dramatiques à l'époque totalement inédite dans un FPS. Mais le scénario est la partie la plus faible de Fear, car sur tous les autres points, le jeu de monolithe a fait fort, et reste aujourd'hui une référence en matière de FPS solo. Commençons par le gameplay, vu que c'est ce qui est le plus important dans la plupart des jeux vidéo. Fear propose des gunfights extrêmement brutaux et aériens, rythmé par l'utilisation du bullet time. Un ralenti très esthétique inventé en 2001 par les développeurs du jeu Max Payne, un TPS. Fear est donc le premier FPS à proposer l'utilisation de ce bullet time. Le sang vole en tous sens, les balles ricochent sur les surfaces métalliques dans des gerbes d'étincelles et le béton s'évapore dans des fumées volumétriques qui brouillent la vision du champ de bataille. Chaque affrontement devient ainsi totalement épique. On se croirait presque dans un film, mais pas de façon poussive comme les feront les Call of Duty en mettant le joueur sur des rails et en lui enlevant carrément le contrôle de son personnage. Non, dans Fire, on se croit dans un film, parce que le gameplay et les graphismes somptueux à l'époque, et toujours agréables aujourd'hui, font de chaque escarmouche un moment parfaitement chorégraphié, dont le joueur est l'acteur principal. Mais pour obtenir de bons résultats, il ne suffit pas d'un bon gameplay, il faut aussi de bons adversaires. Et en la matière, on peut dire que Fear propose les ennemis les plus redoutablement intelligents qu'on ait pu voir dans un FPS solo. Cela n'avait clairement pas été relevé à l'époque, car le gameplay du jeu incluait un bullet time fort esthétique comme évoqué plus haut, qui permettait de se débarrasser très rapidement des ennemis dans une danse de mort digne des meilleurs gunfights hongkongais. L'excellent IA de Fear avait d'autant moins été relevé que les affrontements ont lieu dans des espaces clos. Or Fear avait été précédé de peu par Far Cry, dans lequel les ennemis pouvaient s'embusquer et contourner le joueur, guerre plus, mais le monde ouvert entre guillemets du jeu de Crytek laissait penser que les ennemis étaient bien plus futés qu'en réalité. Les années passant, les fans de Fear ont retourné les jeux dans tous les sens en s'imposant des règles, comme par exemple celle de ne pas utiliser le fameux bullet time. Et là, révélation, l'IA de Fear est brillante, comme n'ont pas manqué de le relever de nombreux fans sur leur site personnel mais aussi des sites pros comme Rock Paper Shotgun ou Kotaku. Les ennemis ne s'exposent jamais si le risque est trop grand, se couvrent mutuellement en effectuant des tirs à l'aveugle, jettent des grenades si vous restez plus de quelques secondes au même endroit. Bref, les combats de Fear ne se résument pas à des personnages faisant caca derrière des caisses et les mouvements de l'IA ne sont pas de laisse-brouf. Si un ennemi annonce dans sa radio « couvrez-moi », ses coéquipiers se mettent immédiatement à tirer sur votre position pour lui permettre d'avancer vers vous sans s'exposer à vos tirs de riposte. Les ennemis savent aussi battre en retraite, défoncer des portes ou sauter à travers des fenêtres pour se mettre en sécurité. Bref, une IA comme nous n'en reverrons plus dans les années qui suivront, et jusqu'à aujourd'hui. Fir se distingue aussi de la concurrence de l'époque et actuelle par un game design audacieux. Il reprend certes le schéma arène, couloir, arène, couloir, chair ou FPS de l'époque, mais adapte la formule à son ambiance horrifique. Les séquences couloirs peuvent en effet se prolonger plusieurs minutes sans que vous croisiez un seul ennemi. Vous devenez alors parfois la proie d'Alma qui tentera de vous intimider, voire de vous tuer. Ces phases mettent une telle pression que la présence d'ennemis est finalement rassurante. Si les ennemis sont là, c'est qu'Alma est loin. Mais le jeu renverse rapidement la table. Il est ainsi possible de croiser des ennemis lors de ses phases couloirs, voire de croiser des ennemis attaqués par Alma. Ainsi, le sentiment d'insécurité est total et permanent. Enfin, Fir se démarque par les lieux où se déroule son action. Si les premiers niveaux sont constitués des habituels entrepôts industriels et d'une station d'épuration, la majeure partie du jeu se déroule dans un immeuble de bureaux de nuit. La faible variété des environnements est d'ailleurs l'un des reproches majeurs qui a été fait au jeu lors de sa sortie. Ce choix des développeurs est à mon sens une excellente décision, car quoi de plus jouissif et angoissant à la fois que de combattre et d'être la cible d'une terrifiante petite fille pouvant vous tuer d'un simple toucher dans un environnement aussi familier que un lieu de travail ainsi, la moindre sonnerie de téléphone, le moindre écran allumé, le moindre bruit semble suspect dans cet immeuble de bureaux normalement fermé à 7 heures de la nuit. Ce choix de faire dérouler l'action dans des lieux du quotidien se retrouvera d'ailleurs dans les deux extensions de FIR, Extraction Point et Perseus Mandate, qui nous feront traverser le métro, une église, un centre commercial ou même un hôpital. Systématiquement de nuit, donc désertés de leurs usagers. C'est l'une des raisons pour laquelle la seule séquence mémorable de Fear 2, la suite de Fear, parue quelques années plus tard, est celle qui se passe dans une école, les autres niveaux du jeu se déroulant dans des laboratoires et les rues d'une ville post-apocalyptique, des environnements bien éloignés de notre quotidien. Vous l'aurez compris, Fear puise ses inspirations dans le cinéma d'horreur asiatique, tant par l'esthétique de son antagoniste que par l'intrusion du paranormal et de l'horreur dans des éléments du quotidien à la façon de Ring ou de Darkwater. Fear est un excellent FPS qui a très bien vieilli et qui est presque unique en son genre. OVNI lors de sa sortie, il le reste encore aujourd'hui, tant ses apports au FPS en matière d'ambiance et de gunfight ont été peu repris dans les années qui suivront, pas même par ses propres suites, Fear 2 étant un FPS solo tout à fait classique dans sa forme, tandis que Fear 3 suivra la voie catastrophique du jeu en coopération.